1: Pater Notte, die ook wel als de zoon van Pechtot wordt beschouwd.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Terwijl de verantwoordelijke minister Cuba Libre zat te drinken op Curaçao in de zomer.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter, waar te beginnen hè?
1: Nou, beginnen maar even bij jou, want ik zit op een scherm te kijken naar jou. Want jij uh, jij bent schoolziek, uh, zie ik.
0: Zo voelt het wel een beetje, ja. Ik wil heel graag uh, naar het uh, het Telegraaf komen om gezellig met jou die podcast op te nemen. Want wat is er weer veel gebeurd deze week. Maar ik ben getroffen door corona, zit een paar dagen thuis, voel me aan zich wel prima. Maar goed, ik moet me natuurlijk wel gewoon aan de regels houden.
1: Ja, Ja, zeker. Nou, nu weet je zo hoe het voelt, hè. Dit uh, dit was dus ik in, uh, in Texas een paar weken geleden, na 18 uur werken. En, en toen ja. ook nog eens een uur met jou praten. En, uh, en jij zit nu op locatie in een, uh, ja, wat is het? Een, een doorzonwoning of waar? waar? Het
0: <laughs> nee, het is het, uh, het, uh, het studierkavertje van de familie Cd. Wat, uh, waar iedereen eigenlijk uh, spulletjes heeft gesteld. En ik zelf nog het minst, omdat ik toch meestal gewoon op pad ben. Oké. Okay. Hey maar Wouter. We uh, kunnen um... Nog wel wat
1: eierdozen tegen de muur voor de, voor, de, voor de toekomstige... Maar goed,
0: A- akoestische, ja. akoestische situatie. We gaan door, mogen nee, maar over we niet Amerikaans... te lang over futiliteiten praten van de luisteraars. Nou, ik, voeg, ik vroeg me wel even af, Wouter, als het gaat over de Amerikaanse de midterms. Heb je dat nog intensief zitten volgen?
1: Zeker, zeker. Ik was, uh, ik was dinsdag te gast bij, uh, bij Jinek en uh, daarna naar huis gereden en toen toch echt wel tot een uur of vier het proberen vol te houden, omdat ik toch een americano ben. En er gebeurde eigenlijk iets wat ik voor mezelf wel een beetje had verwacht, namelijk dat iedereen zich wel heel erg gek had laten maken door de peilingen die allemaal een bepaalde kant zouden opwijzen en dan blijkt toch dat mensen uh, ja, iets anders hebben uh, gestemd uh, voor, een, voor een gedeelte dan verwacht werd. En dat is omdat in Amerika ook heel veel peilingen ook worden gedaan, maar ook vervolgens verspreid door belanghebbende campagneteams. Dus dan zie je dat sommige kandidaten ineens best een paar procent beter doen dan hun tegenstander. En dan kijk je naar wie de, de maker is van zo'n peiling en denk je, oh ja, dat is niet, niet heel erg verbazingwekkend. Um, en, en nu blijkt het toch iets anders te zijn uitgepakt, toch wat meer in, in balans en eigenlijk wel een soort semi-overwinning voor de democraten als je er niet in slaagt om, om de zittende president een, een zware slag toe te brengen. Dus En ik volg het nog steeds overigens, want uh, Arizona en Nevada, dat komt uh, dit weekend. En dan ja, weten we hoe ja. de senaat uh, beheerst. En als er weer een uh, Supreme Court uh, nominatie moet komen, is het natuurlijk uh, wel interessant ook weer.
0: Ja, hey, en als het over Trump gaat... hè? Um denk je dat hij definitief opgaat voor het presidentschap? Of, of is zijn populariteit nu toch een beetje tanen omdat deze uitslagen misschien ook iets tegenvielen?
1: <laughs> nou, het te grappige dat ik daar... ook Dat zag ik natuurlijk te volgen. En uh, ik zag daar gisteren een tweetje van voorbij komen die ik even heb gesaved. Omdat wat je eigenlijk een beetje zag gebeuren, ook met Joe Biden, eigenlijk al voor de zomer van, nou ja, Biden is wel klaar want hij krijgt niks meer voor elkaar. Toen kreeg hij in het najaar ineens een aantal flinke successen uh, door, uh, door het parlement heen, maar ook... Uh, ja, in den landen, zeg maar, van de, van de VS. En toen was hij weer de gebraden haan. En nu is het weer... Uh, is dat een goede uitdrukking? Oh, we daar dat een is een goede uitdrukking, over. ja, zeker. Gebraden ja. haan. Uh, ze. <laughs> en, toen, en toen richting de verkiezingen zou het allemaal weer misgaan. En nu ligt, ligt zogenaamd Trump eraf. Maar ik heb hier nog een voorpagina van de New York Post voor mij. Uh, van uh, 19 juli 2015. Toen had uh, Trump... Uh, de toenmalige uh, senator John McCain die, die oorlogsveteraan was en uh, heel hoog aangeschreven stond had hij beledigd en die had hij geze- had, had over gezegd het is geen oorlogsheld. Mm-hmm. En toen had de New York Post uitge- uitgepakt met nou um, Hey, Trump is wel klaar, en dan zie je een... Uh, Jij ja, kan hem misschien aan jou nu laten zien, maar luisteraars niet. Next. Het was, een, uh, de, het was, het was uh, Donald Trump gemonteerd op een vlot in een oceaan... met een haai op de achtergrond. Trump is toast after insult. McCain not a war hero. Um, als citaat. Mm. En dan met grote kop erbij, Don Voyage. <laughs> Don fraaijsh, niet bon fraaijsh, maar Don van. Ja, 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 ja. Nou en uh, en kijk eens, uh, jaar later
0: werd hij president. Dus ja, nee, exact, exact. We zullen zien. Nou ja, laten we het maar over de Nederlandse politiek uh, gaan hebben, Wouter, want het was een uh, pittig weekje.
1: <laughs> oh, nee, had je zo voorbereid. Nou, nee, de, redactie, de redactie had die voorbereid voor je. De redactie had het
0: voorbereid. Zullen, zullen we heel even luisteren naar uh, Sofie Hermans? Want het is misschien wel, uh, wel leuk als introductie. Ja. We hebben daar in de fractie uitgebreid over gesproken. Een pittig gesprek. Zoals ik zei, wij kunnen als fractie uh, ondanks een aantal bezwaren de spreidingswet te dragen. We hebben een pittig gesprek gevoerd. En we hebben het heel lang met Mark samen, met Mark Rutte als voorman van onze partij, gehad over de instroom en de, zorgen, de grote zorgen die er in de VVD-fractie leven over die hoge aantallen en dat die naar beneden moeten. Is uw positie houdbaar mevrouw Hermans? We hebben een pittig gesprek gehad en uh, over allerlei onderdelen van het asielbeleid dat, uh, uh, dat op tafel ligt uh, en ik voel de volle steun van mijn vermoed. Waar moeten we aan denken dan? Wat, wat, wat kunt u beloven aan de achterban om die instroom te beperken? We hebben een pittig gesprek gehad. Ja, dat, dat weet ik, u... maar wat kunt u beloven? We hebben een pittig ik we hebben een pittig gesprek gehad. Ja, wat hiervan te vinden. Dit was een beetje de climax. hè? Na de, 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 nou, Het was geen crisis volgens uh, premier uh, nee, en VVD-leider Mark Rutte.
1: Die, die roept ook maar wat in deze tijd. Um, nee, weet je Pim. Ik heb er een paar dagen over na zitten denken. Van wat hebben, hebben we nou naar zitten kijken? En uh, ja... Ik vraag, ga ik trouwens ook aan Rutte stellen vanmiddag? Waar hebben we nou naar zitten? kijken. ik had toch de indruk, het is eigenlijk een circus geweest. Dat zagen we sowieso. Maar ook een toneelstuk. En een slecht geacteerd toneelstuk. Want je ziet dat het VVD natuurlijk weer richting een congres gaat. Het vorige congres is een ramp geworden. En men maakt zich zorgen over de instroom uh, uh, van migranten, van immigranten, van asielzoekers. Uh, Maar ook gezinshereniging, uh, arbeidsmigratie. En, En die partij heeft gedacht voor we moeten toch wat meer kleur op de wangen krijgen en dan is het heel lastig om dat te doen op het moment dat je geconfronteerd wordt met hele heftige cijfers qua instroom Uh, en tegelijkertijd je handtekening moet gaan zetten onder een dwangwet die waarvan je zeker weet dat een deel van de achterban die gewoon niet trekt omdat de lokale democratie uh, opzij wordt gezet en en allerlei verschillende uh, volksvertegenwoordigers maar ook bestuurders in 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 het Dus wethouders en burgemeesters in, uh, in de verschillende dorpen, steden en gemeenten uh, daarop zullen worden aangesproken. En nou ja, we zagen daar al in het congres als het ging over stikstof al heel georganiseerd, uh, uh, succesvol georganiseerd uh, verzet over optreden. Uh, nu gaat het om... om uh, uh, om, om asielzoekers en de huisvesting daarvan. En men heeft het idee dat men uh, totaal niet meer in control is en überhaupt nog iets aan de achterban uh, kan laten zien. Ook natuurlijk omdat men uh, in het gevangen zit met uh, de coalitie van D66, CDA en ChristenUnie. En dus is het dan uh, in dit soort tijden interessant om er ook voor je achterban te zijn of in ieder geval die indruk te wekken. Hè, zoals Wopke Hoekstra dat heeft gedaan in de zomer met dat interview waarin hij ineens toch een signaal liet horen waar zijn partij naar snakte. En in ieder geval de lokale uh, en regionale bestuurders van het CDA. Omdat die het idee hadden van... Den Haag is totaal niet meer aangeraakt bij het sentiment in dat land. De VVD heeft nu geprobeerd om ook iets uit te stralen van de fractie luistert wel naar uh, de achterban... in de plaats van uh, gaat stug door met het uh, verdedigen van compromissen. Dat is op zich niet een verkeerde ontwikkeling... omdat de VVD-fractie de afgelopen jaren veel te lang... en veel te vaak als stempelmachine heeft gefungeerd. Dus dat men dat, die kleur op de wangen zoekt, vind ik niet zo vreemd. En ook wel wenselijk. Maar als je dan ziet wie dan die kleur op de wangen uh, ja, erop moet retoucheren... zullen we maar zeggen. Hm. Uh, Sophie Hermans, die, die ja, een beetje verontwaardigd, bozig staat te oreren. Mark, we hebben Mark toegesproken en we hebben grote zorgen. Dit zijn mensen, Mark en Sophie, die dagelijks met elkaar communiceren over van alles en nog wat. Die in het kernteam Hmm. zitten van de VVD. Die de hele tijd de horloges in de top van de partij gelijk aan het zetten zijn over de zorgen in de fractie. Dan is de indruk, is er dan niet in dat kernteam, in die top van de partij over dit probleem gesproken? Ik kan me haast niet voorstellen. Ik kan me ook haast niet voorstellen dat als de zorgen er zijn in de VVD, dat die dan ook niet in het kernteam besproken worden. Bijvoorbeeld door de fractievoorzitter van de de VVD, maar ook andere mensen die daarbij aanwezig zijn. Uh, Of is dit allemaal bedoeld? En ik neig om dat toch vooral te veronderstellen. Om in ieder geval aan de buitenwacht duidelijk te maken dat er uh, hierover zorgen leven. Want je hoeft Rutte om de zorgen over te brengen echt niet naar de Kamer te roepen, want je spreekt hem immers elke dag.
0: Ja, maar is het dan geslaagd die opzet om de achterban te laten weten dat het ze toch menens is met asiel? Want uiteindelijk is de chaotische dinsdag uh, verlopen en zijn er ja. misschien meer krassen opgelopen dan dat er ja. kordaat vvd schappen is getoond.
1: Nou ja, je, ho- je hoorde her en der ook wel wat, wat gefluister over strategie. En dat de strategie had gewerkt. Want kijk eens wat een circus het eigenlijk allemaal werd. En uh, en Rutte die toch als een soort klein schooljongetje naar de fractie was uh, geroepen. Ook nog moest wachten in een kamertje voordat hij naar binnen mocht. Weet je, Dat hebben ze natuurlijk ook. Het is allemaal voor de show. En dan dan ook nog heel tevreden om maar uit te stralen dat uh, de minister-president Mark Rutte. De lijsttrekker van van inmiddels 12 jaar. Die al die mensen uh, min of meer of zelf heeft uitgezocht of ervoor heeft gezorgd dat ze dankzij zijn brede electorale rug... überhaupt in die Tweede Kamer terecht zijn gekomen. En die komt dan eventjes als een soort, als een soort kleuter... een nederige dienaar naar de fractie... om, om de oren gewassen te krijgen. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. En zo eindigde die vergadering natuurlijk ook niet. Hè. Het is eigenlijk nauwelijks meer over die dwangwet gegaan. Er is vooral over de spreiding uh, gesproken. En Rutte heeft duidelijk gemaakt van... ja, uh, als jullie uh, voet bij stuk houden... en je blijven verzetten en hier... Uh, het misschien wel onmogelijke uh, uh, vragen... dan is het het einde van de coalitie. En dat kunnen we ons niet permitteren in deze tijd... met met Oekraïne, met de oorlog binnen Europa... en alle andere ellende die die ons land uh, momenteel treft. Uh, Dus dus ja, er wordt wel nagedacht over uh, kleur op de wangen... maar het eindspel en waar je uiteindelijk wil uitkomen... Dat zag ik deze dagen nog niet uh, voor me. En het eindigde daardoor dus ook echt in een toch wat pijnlijke sessie... waarin Rutte nog maar weer zei dat hij eigenlijk de leider niet is. Wat ook weer een hele merkwaardige uh, manifestatie was... omdat uh, al die Kamerleden in koor zeiden dat hij wel de leider was. Maar hij zegt dan, nee, leiders zijn uit de bange jaren 40, 45 of zo. Het is allemaal amateuristisch, rommelig, paniekerig verlopen... En dan vervolgens zo'n optreden van, van uh, Sophie Herman. die natuurlijk al niet heel erg tot de verbeelding spreekt, waarvan vriend en vijand concluderen, het is een slimme en een aardige vrouw, maar ze is voor deze plek niet geschikt. Je moet een boegbeeld zijn. We hadden ook in de krant een portret over haar met het met het woord boegbeeld tussen aanhalingstekens. Omdat ze is eigenlijk geen boegbeeld, maar ze zit wel op die plek uh, en, en staat dan wild om zich heen, herhaalt een soort ingestudeerde tekst van het was een pittig gesprek. Uh, zich niet realiserend dat wij waren live, maar ook hè, bij, bij de collega's van de televisie en ook van de radio worden, wordt zo'n hele persconferentie of opgenomen of in grote delen uitgezonden uh, of, of live uitgezonden zelfs, waardoor de, de, de herhaling van de boodschap, een pittig gesprek, ja, een soort ja, echt potsierlijk was geworden, omdat het zo ingestudeerd leek en echte substantiële antwoorden op vragen... wat wil u dan precies? En wat heeft de minister-president toegezegd niet kwamen?
0: Nee, nog even over die die dinsdag hoe die dan uh, verliep. Daar heb je ook een... uh... Zeer vermakelijke in het vizier overgeschreven. Ga dat lezen, mensen? kant de van deze krant, vrijdag. vrijdag. Ja, ja, deze vrijdag. Dat
1: is omdat ook is... een kleine rol voor onze geachte host Pim C.D. is weggelegd. Ja, nou, en,
0: en ook cameraman uh, Laurens ja, Sawyer, uh, uiteraard. Ja. Nou, dat is misschien wel leuk om dat anekdotisch een beetje uit de doeken te doen. Hè, want het was op een gegeven moment op die dinsdagochtend dat wij daar allemaal aanwezig waren. En jij ja, ook nog benadrukte van. Ja, wij, wij hebben bij de Telegraaf natuurlijk de mogelijkheid om gewoon... Uh, dat is dan een live view, een rugzak... waarmee je een live verbindingen uh, kunt maken... en eigenlijk gewoon alles op de site uh, ja, rechtstreeks kunt streamen. Waardoor, uh, nou, ik denk wel 3,5 uh, uur of zoiets geloof ik... Uh, alles gewoon te volgen was Geen voor wonder dat je uh, ziek politieke bent. insiders en outsiders. Geen wonder dat je ziek bent nu. Nee, 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 precies ja. Maar uh, één scène die in jou in het vizier is uh, beschreven... En wat ook wel een opmerkelijk moment was, was op een gegeven moment... Rutte, daar we het later nog wel even over, maar die was eerder al naar buiten gekomen. En die had gezegd van nou, we maken ons vooral bij de VVD zorgen over de, de toestroom van de migratie. Nou, toen was het nog wachten over, is de VVD-fractie nou wel of niet akkoord met die spreidingswet? Nou, daar, dat was aan Sofie Hermans om dat uiteindelijk te vertellen. Maar daarvoor kwamen de andere Kamerleden eruit en die wilden dan eigenlijk daar niks over zeggen... Het ja. was er ook iemand en die had een hele originele manier gevonden om de vervelende pers te ontwijken. Luister. Met een volle mond. Oh, ja. Sorry. Kunt u er iets over zeggen? Ging het er veel aan toe? Sorry, ik heb een volle mond. Ik schuus ervoor, maar ik moet bij de woordvoerder zijn. Ja, waarom wilt u er niks over zeggen? U bent er ook mee ja. berekend. Als het wel goed overleg? kunt u dat wel zeggen? Of heeft u daar ja. ook een spreekverbod op? Het ja, is een beetje het nieuwe telefoontje
1: ja. van deze. <laughs> Iemand zegt het ook. Hè? Het is het nieuwe gefigeerde telefoongesprek. Een, een volle mond. Je propt wat, wat voedsel naar binnen. En dan zeg je een ja. woordvoerder.
0: Maar dat ja. is toch heel opmerkelijk, uh, Wouter. Want wat, ik, ik snap wel dat misschien uh, fractievoorzitter Sofie Hermans uiteindelijk moet zeggen uh, ja, wat het besluit is, is, is van de ja. fractie. Maar zou dat nou niet handig zijn ja, Want het is wel heel
1: kwetsbaar natuurlijk. Ja, je staat natuurlijk voor joker. Uh, je snapt ook wel dat je niet met z'n allen misschien het woord kan voeren. Dus dat je daar wel afspraken over moet maken. Uh, het zijn meestal ook niet de grote sterren hè, die dit soort trucjes uithalen. Maar meer de, de backbenchers of de mensen die... Um, nou ja, toch ook bang zijn het als ze iets vervelends zeggen dat hen dat wordt kwalijk genomen. Dat dat een verlenging van het Kamerlidmaatschap of een mooie plek in de partij natuurlijk uh, kan kosten. Dat is natuurlijk sowieso het probleem in deze hele kwestie. Hè? Dat ze aan het begin van de vergadering uh, eerst gaan vergaderen over het feit dat het is uitgelekt hoe er in de fractie over dit hele circus gedacht werd. En ook ja. over papa Rutte die moest komen helpen. Uh, hoe Sofie geen gezag heeft, Sofie Hermans. allerlei zaken die naar buiten zijn gekomen... omdat er gelukkig nog mensen zijn in zijn VVD-fractie... die het ook niet langer meer kunnen aanzien... en en van hun hart geen moordkuil maken. Uh, Tegelijkertijd zijn er genoeg mensen... die voor het eerst hun eerste stappen zetten aan het Binnenhof... uh, of in de partij, soms jong, soms wat senior... maar toch hopen het misschien niet maar bij één termijn te houden. Uh, En dan helpt het niet uh, om in een tijd van ophef en, en rumoer en kwetsbaarheid van je partij om dan van je hart geen moordkaal te maken in het openbaar. Omdat mensen je dan daarop kunnen afrekenen. Ik heb ook wel mensen gesproken in het verleden, uh, of die in het verleden in de fractie hebben gezeten, die ook wel echt hebben aangegeven van, daar wordt keihard op op, op teruggemapt. Je je krijgt een een vervelende portefeuille waar je over het woord mag voeren. Je je hele bestaan wordt eigenlijk geminimaliseerd op zo'n moment. Dus men kiest eieren voor zijn geld. Ik vind dat Toch wel jammer en ook niet altijd even noodzakelijk. Ik snap dat je die discipline moet hebben... om op een gegeven moment iemand uh, het standpunt uit te laten leggen. Uh, Tegelijkertijd... Uh, Nu leken het meer lemmingen die door de VVD-fractie gangen aan het lopen waren. Allemaal gekozen volksvertegenwoordigers die allemaal doodsbang zijn om in ieder geval te benoemen dat het een pittige vergadering was. Of dat het een dilemma was, of dat ze het zwaar hebben, of uh, dat het goed is. Weet je, enige duiding waarbij ook de bevolking het idee krijgt dat die mensen ook echt met een dilemma zitten. Want nu wordt het vooral geroepen dat ze met een dilemma zitten. Maar als je de gekozen volksvertegenwoordigers daarna vraagt... Dan hebben ze telefoon ineens. Dan hebben ze hun mond vol. En dan nemen ze een sluiproute om maar niks te hoeven zeggen. Of ze nemen de telefoon niet op. Hè. Dat is ook uh, uh, totdat er weer een leuk plannetje aan te kondigen valt. Dan, dan is iedereen wel weer ineens bereikbaar. En dat, dat straalt op een gegeven moment natuurlijk ook op die Kamerleden af. Hè. Al die journalisten ja. die zien natuurlijk en die weten wel wie, wie, er, wie er echt toe doet. En wie eigenlijk niet zoveel meer zijn dan, dan uh, mensen die af en toe hun ja. hand omhoog steken. En dat is op zich ja. zonde voor een partij die kleur op de wangen zoekt.
0: Ja, ja, precies. Overigens was het wel uh, ook alweer opmerkelijk dat uh, premier Rutte zelf uh, de, de route naar buiten koos. dwars door het Tsjernaai heen. Hè. Dus die, die, die werd echt vanaf het moment dat hij die, die vergaderzaal verliet. tot. Ik zag hem zelfs nog wandelend naar algemene zaken door Jair uh, worden yeah. geïnterviewd. Die heeft werkelijk. Nou ja, die, die, liep, die liep door die Haag van journalisten heen. Die liep door die Haag van journalisten heen. Terwijl er eigenlijk helemaal geen plek was. Dus de journalisten stonden verbouwereerd van ja. <laughs> wat moeten wij nou eigenlijk doen nee, maar, maar en, en, en maar te benadrukken dat het geen crisis was. Ja, nou ja en, maar
1: dat, dat, het gebouw is natuurlijk ook uh, een kantoorgebouw met korte ambtelijke gangen. Het was vroeger een ministerie waardoor er vrij weinig ruimte is om, om je een weg te banen, zullen we maar zeggen. Uh, ja, hij kwam overigens waar. niet via de voordeur binnen, hè? hij kwam via de parkeergarage binnen. misschien omdat hij was opgehaald thuis uh, of misschien omdat hij het wel prettig vond om eerst met zijn fractie te overleggen al volgens de media te zoeken dus ik vond van die transparantie en welwillendheid uh, nog niet heel erg veel uh, blijken vooraf de vergadering. En daarna werd eigenlijk min of meer de indruk gewekt van... Uh, waar is de ophef eigenlijk over? Waarom staan jullie hier? Alsof yeah. de minister-president elke, elke week langs komt bij de fractievergadering. Of dat zie je graag daartoe bij D66. He, want laten we ook niet vergeten dat... Uh, nou ja, dit, niet, dit is echt niet de gebruikelijke gang uh, van zaken. Uh, dus dat gaat dan vervolgens... Ja, ook allemaal heel erg amateuristisch. En dan ga je inderdaad met hem meelopen als cameraman of als uh, hier of als fotograaf. Waarin je ziet dat hij nog even een kopje koffie gaat kopen voor zijn collega die op het ministerie op hem zit te wachten en zo. Dat je denkt, ja, dat beheerst ook nu weer ons gesprek. En zit ook in de talkshows en... en, nou, uh, alleen ja. uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet om. Nee. Het gaat er natuurlijk om dat, dat die, die fractie uh, zich zorgen maakt over de toekomst. Het feit dat Rutte misschien wel aan zijn laatste ronde bezig is. Dat, er, dat, dat ze ook wel zien dat wat er ook door dit kabinet besloten wordt. Dankzij ook een, door, de formatie, door de D66 gewonnen formatie. Uh, elke keer de indruk ontstaat bij de eigen achterban, bij de cda achterband bij andere rechtse partijen, dat D66 de dienst uitmaakt en, en de VVD, die veruit de grootste partij van het land is, niet meer is dan een stempelmachine. En die onrust, uh, dat ettert door. En daar moet een oplossing, en dat moet gekanaliseerd worden, anders gaat die door blijven etteren. En wat dat betreft heeft de VVD zichzelf geen dienst bewezen, want er ligt nu een soort hypotheek op het congres. Daar moet kennelijk iets beloofd worden uh, door Rutte. Uh, De vraag is wat hij kan beloven. Want je hoort in de coalitie al dat men geen kant uh, op wens te gaan op dat uh, uh, moment. En dan is de vraag van oké, dan kan Rutte uiteindelijk misschien wel het machtswoord spreken. Uh, ik heb ook wel het idee dat er veel mensen in de VVD-achterban ook helemaal niet per se tegen die dwangwet zijn, want er zijn ook wel mensen die in gemeenten wonen waarop ze zich afvragen, waarom moeten wij veel mensen opvangen en hoeft dat bij de buren niet? Dus daar is ook in die achterban nog wel best wat, wat draagvlak voor te vinden. Alleen, uh, als het gaat om de instroom krijgen ze niks voor elkaar. Dat is eigenlijk het, het, het kernprobleem van het hele migratievraagstuk. Dat er geen grip meer is op migratie. En daar kan Rutte ook, dat kan Rutte niet eens beloven op een congres. Dus dan, dan is misschien straks het machtswoord gesproken. Of dan heeft hij nog een beroep gedaan. Om, om, om de verantwoordelijkheid in deze oorlogstijd. Maar dan sta je volgende week of eind november weer buiten. En dan is er eigenlijk niet zoveel veranderd. En dat gaat de kiezer natuurlijk ook onthouden.
0: Ja, want uh, leuk, er zijn weer veel uh, vragen binnengekomen. Hè? Het, was niet, het is niet eens een vragenuurtje in deze afhameren. We hebben gezegd dat de vragen gesteld mogen worden. Nou, er zijn weer heel wat uh, binnengekomen. En één punt wat inderdaad uh, s- uh, terugkeert, is een uh, vraag ook van uh, Wouter ja, Wat kun je nou als VVD of als kabinet doen om die uh, immigratie uh, ja, toch, toch iets uh, te beteugelen? En er wordt steeds gewezen naar Denemarken. Er wordt steeds gezegd uh-huh. van ja, maar als ze het nou doen zoals de het de ja. doen. Het is ook sociaal de, de, de sociaaldemocraten die daar volgens mij de dienst uitmaken. Ja. ja, dan oh, ja. kan je het misschien die een, wat dan, meer in betere banen leiden. Ook
1: een opt-out regeling bedongen destijds. Ik meen bij de bij een of ander verdrag, of toetreden, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar um, uh, d- voor, voor Denemarken gelden er dan weer andere regels dan voor ons. Betekent niet dat we die regels niet kunnen aanpassen. Hè. Dat wordt nu, en dat is, dat is het, het lastige probleem, uh, D66 hecht heel erg aan die verdragen die afgesloten zijn. Totdat overigens er een energieverdrag opgezegd moet worden dat Rob Jetten, de D66-minister voor klimaat in de weg zit. Want dan is het uh, binnen een zucht gebeurd. Uh, dus je kan wel ja. verdragen opzeggen. En, eens, en, en zelfs zonder dat daar kennelijk enorme consequenties uh, aan verbonden zijn. Uh, maar daar moet ook een wil voor zijn. Hè? De internationale rechtsorde, solidariteit spelen daar ro- een rol bij. Um, en, en het gaat dus op een gegeven moment om ook het eerlijke gesprek met elkaar aan te gaan. Van oké, okay, di- We hebben hier wel een verdrag voor afgestoten. Maar hebben wij nog steeds um, vertrouwen in dat dat verdrag... Uh, past bij de uitdagingen van deze tijd of moeten we dat verdrag misschien aanpassen of opzeggen ultimo en wat hebben we daarvoor nodig nou we weten dat uh, gert leers de minister uh, voor asiel in rutte 1 notabene dat dus nog door de pvv werd gedoogd en wat een heel stevig immigratiebeleid uh, voorstond toch telke maanden van een koude kermis terugkwam uit Europa of uit andere internationale gremia... om iets te doen uh, of die verdragen dusdanig aan te passen... dat Nederland zich daar beter in zou kunnen vinden. Dus dat was ook een frustratie van de PVV destijds. Die meededen daarom, maar ook zagen dat Leers echt wel zijn best deed... Uh, maar gewoon weinig voor elkaar kon krijgen. Omdat ja, je meestal dat soort afspraken niet in je eentje uh, kan opleggen... maar daar ook... Uh, ja, uh, Europese bondgenoten voor nodig hebt. Nou, Duitsland ja. weten we hoe die in het immigratiedossier staan. Dat is eerder, uh, heb je Schaffendas en en kom maar binnen met je knecht. Uh, <laughs> dat was. Ja, ja. Hoe kom ik daar? Het is bijna, bijna, bijna. een de... tijd
0: de Sinterklaasboot schijnt gezonken te zijn. Hè? Het lijkt oh, tot echt een oh, schokgolf oh. Onder, onder kinderen. Dat ja. iedereen zich niet afvraagt of het wel goed komt met Sinterklaas en de Pieter. Dat ja.
1: um, uh, <laughs> veel tegelijk...
0: terzijde, zeg ik dan. Hè?
1: Ja, en, en tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld Frankrijk uh, dat <laughs> wel ziet dat er um, um, uitdagingen zijn, maar dan vooral vanuit het, vanuit het Afrikaanse deel van de wereld. Namelijk dat daar mm. een heleboel mensen uh, zijn en dat die bevolking groeit en dat die bevolking op een gegeven moment moment niet meer, ook ook vanwege bijvoorbeeld klimaatproblemen, overstromingen, droogte, hun hun heil elders zullen gaan zoeken. En Sybrand Buma heeft al jaren geleden, van het CDA jaren geleden al over gewaarschuwd van dit is een een, accident waiting, of een disaster waiting to happen eigenlijk. Uh, en, En dus heeft Rutte uh, ook een tijdje gedacht van we moeten dat migratieprobleem met de Fransen uh, gaan oplossen en niet zozeer met de Duitsers maar goed er is natuurlijk corona geweest er is van alles gebeurd in de wereld sindsdien de oorlog in Oekraïne ook dus dat heeft allemaal wat minder prioriteiten uh, gekregen mm. uh, maar toch uiteindelijk ontkom je denk ik niet aan uh, eigenlijk twee dingen dus uh, toch echt kijken van zijn de verdragen nog, nog houdbaar en werkbaar anno 2022 met de uitdagingen waar ons land voor staat. En durf daar ook een eerlijke gesprek over aan te gaan in plaats van je te verschuilen achter het feit dat een, een verdrag nou eenmaal een soort allesomvattende wet is waar je nooit meer iets van mag vinden of iets aan mag veranderen. Uh, want uiteindelijk zal ook een rechter kijken naar de vertrager waar Nederlandse handtekening onder gezet heeft en daar ook op oordelen. Dus je kan in Den Haag dan wel weer van alles bezinnen. Maar als dat uiteindelijk bij de rechter niet stand houdt, dan heb je er niks aan, behalve dat je misschien uh, uh, wat tijd koopt. Uh, en het tweede ding is toch, toch ook, uh, inderdaad, en het ligt een beetje in het verlengde daarvan, kijken of je uh, ja, de eigen stokpaardjes niet uh, ja, ook maar eens aan moet, 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 moet bekijken of die niet aan een renovatie. Uh, uh, proces uh, moeten worden blootgesteld. Hè. De ChristenUnie mag zich graag als gezinspartij ovileren. Dat was ook de reden waarom het met congres ook heel erg werd gezegd van hoe kunnen wij als ChristenUnie uh, gezinsmigratie, hè, het hier naartoe, het gezinsherenigingen uh, bemoeilijken met die asieldeal ja. in augustus was gesloten uh, omdat wij toch tot in de kern vinden dat dat uh, een van de belangrijke dingen is... die er moet kunnen gebeuren. Uh, Maar ja, als je ziet welke problemen dat op dit moment oplevert... het hoeft ook helemaal niet zo te zijn dat je dat tot in de eeuwigheid... Uh, op, een, op, een, ...op een andere route inslaan. Dat kan ook een tijdelijke iets zijn. Nou, ze doen nu iets tijdelijks door mensen zo lang mogelijk buiten de grenzen te houden... ...tot het niet alles meer kan en ze dan naar binnen te, te halen. Daardoor verlicht je voor, voor de korte termijn de druk op, op de, de asielketen een beetje. Maar je zoekt natuurlijk iets wat, wat, wat duurzamer is. En uh, ja, dat moeilijke gesprek zouden ook de leider van de ChristenUnie... ...met de achterban moeten aangaan. Maar... Die hebben zoiets van, nou ja, het is meer een VVD-probleem. Zij moeten maar leveren. Zij staan er ook goed voor in de ChristenUnie en de Peiningen. Het congres heeft ook wel het idee dat ze goed bezig zijn, volgens mij, in de partijtop op het moment dat ze... Uh, Ook die partij weer te overtuigen en tegelijkertijd gelijk de blokkade opwerpen op het moment dat de VVD zegt, kunnen we niet nog wat uh, veranderen? Dat zag je zelfs rond het uh, het gesprek wat Rutte met de fractie had, was Segers elders in het gebouw aan het verklaren dat het toch echt niets ging veranderen. Uh, ja, uiteindelijk moeten ze het met elkaar uh, gaan oplossen in die coalitie. En anders uh, is het vroeg of laat wel tijd voor verkiezingen. En de vraag is wat je, wat je dan bereikt. Hè? Want dan, dan um, is, uh, ja, is, is er eigenlijk ja, ook weer ruimte voor andere partijen die een, een bij kans nog strengere of stevige koers voorstaan rond dit uh, onderwerp. Die zullen groeien waardoor het moeilijker wordt om coalities te vormen... waardoor het uiteindelijk ook lastiger wordt... voor de partijen die nu zo tegenstribbelen... uh, met betrekking tot het aanpakken van de instroom... ook minder kans is dat zij hun eigen idealen... op andere terreinen gerealiseerd krijgen. Als mensen naar de flanken wegvluchten... omdat ze denken, daar wordt nog wel geleverd... wat we overigens maar moeten zien... maar in het midden wordt het steeds rustiger... dan is het ook voor een partij als D66 uh, kwaad kersen eten... want die zullen voor alle dingen die zij belangrijk vinden... Uh, niet meer de welwillendheid van een grote partij op rechts kunnen bereiken. Ze zijn overigens al bezig uh, met, een, met een groepje, er zijn nu twee sessies gehad, van vier ministers, elke partij vertegenwoordigd. Hugo de Jonge, Kajsa Allongren, uh, Carola Schouten en Mark Harbers, die dan samen ook met uh, uh, Erik van den Burg aan het filosoferen waren, met de benen op tafel. Maar wat kan je, kan je doen aan het grotere probleem waar ook de uh, ja, migratie uh, of het grotere migratieprobleem waar de instroom natuurlijk een belangrijk onderdeel uh, van is en daar wordt uh, op zich in redelijkheid en goed met elkaar gesproken maar heel veel concreets levert het nog niet op en nee. de komende Weken, maanden zal, denk ik, uh, daar een grotere schijnwerper op komen. Omdat daar, zo hopen ze in ieder geval bij uh, de partijen als VVD en CDA... toch wat meer uh, spijkers met koppen kan slaan. Maar ja, dan heb je die andere partijen ook nodig. En uh, die hebben tot nu toe in ieder geval in in de Tweede Kamer... nog niet heel erg veel enthousiasme laten blijken.
0: Nee, dit wordt uh, allemaal vervolgd. Ik zag overigens nog een uh, fotootje van... Erik van den Burg, de asielstaatssecretaris met Jan Paternotte, enthousiast gedeeld door Paternotte, op die dinsdagavond was het naar ik meen. Toen dacht ik, is dat dan nou wel weer, weer zo handig? Als het al zo gevoelig ligt, allemaal ja. met name bij de VVD, dat je dan met een d er nog op de foto gaat.
1: Nou, dat is, dat is wel een interessant punt uh, wat, je, wat, je, wat je raakt. Kijk, D66 heeft natuurlijk een reputatie van, en zeker ook... Pater Notte die ook wel als de zoon van Pechtold wordt beschouwd... namelijk dat hij ook wel het spel heel erg interessant vindt. Um, en het is natuurlijk best wel pijnlijk als de dag dat, dat die dwangwet... dan um, ook wordt goedgekeurd door de VVD tegen in ieder geval deels Heugen en meug in... Um, de factieleider van D66, min of meer hand in hand met de VVD-staatssecretaris... Staat om wat, wat al bijna een overwinningsfoto leek te zijn. En in ieder geval te suggereren. Um, en ook voor van de burgers natuurlijk niet zo handig. Want daarvan hoor je wel dat hij toch niet echt heel erg lekker ligt bij zijn fractie. misschien dat hij zelf ook niet zoveel op heeft met die fractie... na toch wel de wat gênante vertoning van de afgelopen weken... waarin hij zijn eigen partij dus kennelijk niet kon overtuigen... van nut en noodzaak van het werk waar hij mee bezig is. Maar goed, dat vaart weer helemaal terug... richting het uiteindelijke uitkiezen van Erik van den Burgh. En je zou kunnen zeggen... om de coalitie bij elkaar te houden op een ingewikkeld uh, dossier... is het handig dat je een bewindspersoon uitzoekt... die uh, in, 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 inderdaad hand in hand op de foto kan met ook andere partijen omdat dat misschien kan helpen om ook die andere partijen te verleiden om het te doen wat nodig is op een gegeven moment uh, maar tot nu toe is het vooral de, de Erik van den Burg van hoe meer asielzoekers hoe beter, wat natuurlijk gevoelig ligt ook in de VVD ik van den Burg, linkse VVD'er uit het linkse Amsterdam, waar ook de VVD uh, toch behoorlijk uh, linkse reputatie heeft. Ze proberen af en toe wel wat aan te doen, uh, ook in de huidige uh, raadsfractie overigens, maar ja dat is, dat is best ingewikkeld. En tegelijkertijd uh, dus niet de indruk wekt bij een deel van de VVD, maar ook natuurlijk bij kritiekasters die de electorale concurrenten van de VVD vormen. Dat hij uh, niet alleen graag arbeidsmigranten hier naartoe wil halen... om belangrijk werk te doen, maar toch te soft is... om het buiten de deur te houden en weg te krijgen van mensen... die gewoon geen recht hebben om hier te zijn. Mm. En, en Dus ja, die foto viel mij ook op... Um, Maar ja, de VVD doet het zichzelf wel aan, want Rutte heeft hem gevraagd om die plek te bekleden. Je zou sowieso je natuurlijk af kunnen vragen waarop de VVD elke keer maar weer die asielportefeuille wil. Maar daar had het volgens mij vorige week al over.
0: Een andere vraag die binnenkwam, dat is misschien een beetje een een bruggetje. Vorige week was de kop van de podcast dat de gerespecteerde Rutte zijn spierballen moet laten zien in Europa. Uh, Dat ging over de uh, stikstofcrisis. Waarop de vraag ook van uh, Michael Jacobs uh, kwam. Die overigens tijdens het uitlaten van de hond altijd luistert. Hartstikke leuk. Je hoeft dus niet hard te lopen als je naar afhameren luistert. (laughs) Maar uh, die uh, zei van ja, uh, dan ga je misschien een beetje voorbij aan het feit. Dat het uh, kabinet, dat de kabinetten Rutte ook wel jarenlang met allerlei schijnoplossingen hebben geprobeerd. Om om maar weg te kijken van de problemen problemen die er spelen op stikstof.
1: Ja, maar ik vond dat ook een interessante vraag. Omdat dat dat is in ieder geval niet iets wat ik heb bedoeld te zeggen. Want dat daar actie op moet worden ondernomen. Al is het maar vanwege het feit dat de rechter dat ook verlangt. Dat kan je niet opzij zetten. Dus je zal zal moeten ingrijpen. Je zal... moet zorgen dat die stikstofdepositie omlaag gaat. De vraag is tijdspad en, en, nou ja, Remkes heeft natuurlijk ook gezegd, niemand is gehouden aan het onhaalbare. Uh, Dus ik vind wel dat je dat uh, uh, wel moet mee kunnen wegen, Uh, ook als zelfstandige, soevereine regering in het beleid wat je, wat je maakt, betekent niet dat je uh, zegt van nou, geef ons maar weer alle ruimte en Europa en laat ons maar een beetje aanklooien. Nee, natuurlijk mag je daar scherp op zijn, want we verwachten ook van de Europese Commissie dat die scherp zijn op landen die op andere vlakken, bijvoorbeeld op, op de nou ja, m- mensenrechtenvrije media, corruptie, LHBTI-rechten in het, in het Oost-Europa, dat de, dat de Commissie daar scherp aan de wind probeert te zeilen. Uh, maar uh, wat, wat, wat ik heb bedoeld te zeggen in ieder geval is dat het wel uh, 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 nou ja, m- m- haalbaar moet zijn. En als, jij, uh, in een, als de rechter tot de conclusie moet komen dat in die portoszaak er uh, ten onrechte wordt weggekeken bij het feit dat de stikstofdepositie plaatsvindt in een project dat bedoeld is om CO2-opslag te regelen. Dus iets wat eigenlijk zou moeten helpen aan het klimaatprobleem, wat dan ineens door... weer ja, regels weer wordt bemoeilijkt, dan vraag ik me af, ben je dan niet uh, het paard achter de wagen aan het spannen? Want uh, er zijn evident problemen, maar als die problemen uh, worden opgelost en de oplossingen daarvoor worden weer door andere regels bemoeilijkt, terwijl je eigenlijk probeert ja. het goede te doen, ja, dan, dan ben je ook een beetje jezelf uh, voor de gek aan het houden. Dus. Uh, Ik zou hopen dat dat Rutte met al dat eeuwige gezag... wat hem wordt aangevreven op het internationale toneel... uh, omdat hij daar al zo lang zit... uh, zijn invloed uh, uh, en gezag kan laten gelden op het Europese toneel... om in geval die redelijkheid overeind te houden. Dus dat niet het onmogelijke gevraagd wordt... uh, van van een land, van een regering, van een bevolking. Uh, En dat lijkt mij een stuk uh, effectievere tijdsbesteding dan... Koekjes eten bij een VVD-fractie om, om nou, <laughs> voor de sier maar even uh, tafnes uit te stralen. Of yeah. met je kaplaarsje door een boerenstal te lopen en een koe te aaien. Omdat je zo onzichtbaar was op het stikstofdossier. Terwijl de verantwoordelijke minister Kuba Libre zat te drinken op Curaçao in de zomer. Weet je, <laughs> yeah. dat, dat zijn de dingen waarvan ik denk, nou, um, yeah. v, um, ieder, uh, laat iedereen doen waar hij goed in is.
0: Ja, exact, exact. Een andere vraag die nog binnenkwam, dat is meteen weer een, een, een mooie overgang, want we gaan het natuurlijk nog even over uh, Ariepe hebben. Um, Han Broekmans, maar we hebben dit al wel besproken, maar ik benoem het nog maar even, die zegt van nou, wanneer komt er nou weer duidelijk, duidelijkheid over dat onderzoek, wie het lek was in het presidium? Nou volgens mijn collega Peter Winterman daar deze week een verhaal uh, over geschreven. Dat dat op dit moment hè, loopt, volgens mij, van het Openbaar uh, Ministerie. Ja, de recherche
1: is bezig met een onderzoek. Ja. Dat is op zich ja. Uh, ja, niet heel erg verrassend op het moment dat de aangifte wordt gedaan. Uh, maar het nee. is weer een nieuwe stap op, op weg naar de ja, hoe-dan-it. Ik denk niet dat die hoe-dan-it heel erg veel gaat opleveren, uh, tenzij ze uh, iemand hebben die meewerkt en. Uh, vertelt wie de bron was van het nrc verhaal of zo. Maar goed, dat zal ja, Ze de kunnen NRC... ook
0: telefoons aftappen, toch? Uh, uh, ja, of of afkijken van is. wat er allemaal gebeld is en zo?
1: Nou, ja, volgens mij zijn die mogelijkheden heel erg beperkt. Dus, dus,
0: oh. um, uh, maar goed, dat loopt in elk geval. Ik zag ook in het verhaal van Peter staan dat je maximaal een jaar celstraf of een geldboete van 22.500 euro kan krijgen. Voor dat lekker. Maar ik denk dat de kern van de zaak is. dat als het gaat over dat onderzoek naar grensoverschrijdend. Uh, mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Nou, dat dat begint toch wel een hele pijnlijke, vervelende vertoning uh, te worden, waarvan je echt kunt afvragen uh, of dat in de huidige vorm überhaupt nog wel door kan gaan, denk ik. Want wat voor publicaties er deze week weer over uh, verschijnen met met inmenging van mensen. Ja, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, om nog heel even terug te komen op op, op, uh, op onderzoek van het Rijksrecherche. Meestal zitten er ook allerlei uh, uh, tussenpersonen tussen zoiets. Dus het is ook niet zozeer dat, degene, dat, dat een lec- linea recta van het presidium naar een journalist hoeft te komen. Maar er zijn nee. ook alle andere mogelijkheden om dat te doen. Waardoor je ook als Rijksrecherche dat eigenlijk helemaal niet meer kan reconstrueren. Uh, dus dat, dat, is, dat is volgens mij redelijk ingewikkeld. Um, ja, als het, als het gaat om die... Uh, uh, om die uh, um, de daadwerkelijke aanleiding van het onderzoek en wat dat dan uh, zou moeten behelzen. is dan een, in eerste instantie een feitenonderzoek van wat is er precies uh, bekend geworden, welke actie is erop ondernomen en dan vervolgens zou er nog een wat ander onderzoek van de Universiteit Utrecht, naar ik meen, uh, moeten komen om de boel dan nog allemaal verder uit te pluizen. Uh, de vraag is of het allemaal uh, ja, of het allemaal nog handig is en nodig is op het moment dat Khadija Ariep natuurlijk de Kamer heeft verlaten. Uh, hoewel het in principe natuurlijk niet zo hoeft te zijn dat als er een, um, uh, iets is gebeurd uh, wat, wat uh, daglicht niet kan verdragen. Dat je dat dan niet meer wil bekijken op het moment dat, dat mm. degene die er voor verantwoordelijk is niet meer een Kamerlid is. Uh, Maar de vraag is of er wel überhaupt iets is gebeurd wat het daglicht niet kan vertragen. En daar daar, uh, was ook deze week weer twijfel over, omdat er uh, duidelijk werd op publicatie van de Volkskrant inderdaad, dat dat degene die dan min of meer de aansturende factor is of de begeleider van het onderzoek vanuit de Kamer, dus het hoofd HR, uh, in het managementteam zat, dat dat ook fungeerde als de, eigenlijk de, de klankbordgroep of de bevestiging. met betrekking tot de anonieme brieven. Dus er werden anonieme brieven gestuurd met klachten. Nogal laat, hè? want ze was al een tijdje weg. En sommige klachten gaan jaren terug, zijn ook besproken in het presidium, is toen niks mee gedaan. Nu ineens moest er een groot onderzoek komen. En dan vervolgens, um, als het gaat om, uh, om, om daar. Uh, dan van te legitimeren waarom je die anonieme meldingen moet gaan onderzoeken is omdat ze herkend werden in de organisatie en dus bij delen van het managementteam die zelf misschien ook wel zo hun ervaringen hebben op niet eens grensoverschrijdend gedrag wat wat maar beweerd wordt zonder dat het ook heel erg wordt gedefinieerd en gesubstantieerd van wat is er dan, uh, welke grens is er dan per se overschreden Uh, Maar veel meer ook wel kan gaan om het het vereffenen van rekeningen. En als jij... Rondlopt in de kamer en je spreekt verschillende mensen uit de ambtelijke organisatie die ook met Khadija Arif hebben gewerkt, dan hoor je bij, bij veel medewerkers eigenlijk met veel enthousiasme en respect dat er over haar gesproken wordt. En inderdaad in het wat hogere kader, sommige mensen die al het toneel hebben moeten verlaten en die nu uh, ja, comfortabel met, met afkoopsommen of, of met andere banen een leven elders leiden, dat af en toe ook niet kunnen laten om via Twitter nog even uh, ja. iets gemeens te sturen over wat hun ervaringen was met Arip. Maar ja, Arip die begonnen die klus. We hebben het die al vaak over gehad. Hè? Die moest de boel reorganiseren. Mensen die uh, moeten vertrekken in een organisatie en jarenlang, soms wel tientallen jaren lang, dachten dat ze de, de, de koning van de apenrots waren, die zijn rancuneus en die kunnen dan vervolgens Uh, Al dan niet door zelf wat te publiceren of te lekken, dan wel anderen daartoe aan te sporen, uh, voor elkaar krijgen dat dat zij, omdat zij een publiek figuur is, daarmee heel erg in de knel uh, kan komen. En als dan ook nog eens de mensen die dan nu de dienst uitmaken en als, wat ik dan maar even noem, klankbord fungeren, uh, tegelijkertijd ook de, de ondersteuners zijn of de begeleiders van één of meerdere onderzoeken naar Ariep, die inmiddels, die vroeger natuurlijk kamervoorzitter was notabene, en nu inmiddels van het politieke toneel is verdwenen, ja, dan is het legitiem dat daar vragen over gesteld worden. En ze komen dan uiterlijk maandag vanuit het presidium weer met allemaal antwoorden op vragen die er een paar weken geleden tijdens de Commissie voor de Werkwijze zijn gesteld aan aan Vera Bergkamp, die ook, ook weer toen liet zien dat ze het allemaal niet aankon. Um, ja. Nou ja, of dat voldoende zal zijn. Het kan uh, heel erg goed mogelijk zijn... dat de beslissing over of het onderzoek door moet gaan... een plenaire stemming uh, zal kunnen opleveren. Dat betekent dus dat er in de commissie voor de werkwijze... of door individuele Kamerleden wordt besloten. wij willen een, 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 een stemming laten houden over het stoppen van het onderzoek. En dan mm-hmm. is de vraag... ja. Wie is daarvoor en wie is daar tegen? En als je de, de Commissie voor de Werkwijze zag, dan zag je eigenlijk dat de oppositie vrijwel op geloof ik de jaren Den Haan vrijwel verenigd was in kritische noten over dat onderzoek en, en of het nog wel door zou moeten gaan. Dat je een situatie kan krijgen dat er een stemming komt waarin de coalitie, die dus ervoor zorgde dat Ariep van het toneel verdween uh, anderhalf jaar geleden als voorzitter... Dan zou moeten stemmen voor het laten doorgaan van het onderzoek en de oppositie ja. tegen. Wat alleen maar weer zou onderstrepen dat hiervan een politieke afrekening in den brede wel een sprake kan zijn. Nou, dat is een ja. beeld wat je,
0: wat je ook als coalitie niet wil. Dus, dus ja, dat is toch onhoudbaar, Wouter. Dat wordt toch, dat, dat, dat wordt toch wordt verschrikkelijk. Een, ja, dat is toch een drama. En ik, ik, ik moet nog even denken aan uh, Ariep, die natuurlijk uh, bij de Telegraaf had gezegd... Uh, ik ben door Vera Bergkamp uh, voor de bus gegooid... Uh-huh. Um, Als je nu de balans opmaakt, je kunt nog helemaal niet zeggen wat precies de kern is van van het mogelijk grensoverschrijdende gedrag. Maar de manier waarop het is gegaan, zijn die woorden dan beter te begrijpen of ga ik daarmee te kort door de bocht?
1: Nou, ik ik heb nog steeds geen bewijs gezien dat het van D66 kwam, hè? En dat was wel de beschuldiging die uh, natuurlijk lag door Ariep. Maar meer dat
0: Bergkamp ook toen in het presidium volgens mij, die zit er al langer in het uh, presidium. Ja. De verwevenheid als het gaat over uh, de manier waarop Ariep nu met het onderzoek wordt aangepakt, is op zijn minst wel opmerkelijk toch? Dat, 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 eerst heeft het heel lang voortgesudderd, nu is er dan uiteindelijk dat, dat onderzoek besteld. Daar zijn dan weer mensen bij betrokken die, die ook weer... Uh, zelf ja. uh, op nou, de ja, hoogte en, waren van klachten. En, dus het is toch een hele rare situatie aan het worden en, nu. Ze, ja, dat, dat heb je zo heel gelijk. Ja, dat he? is een ander statement. <laughs> ik stel hem misschien wat hard, maar ik ben toch benieuwd naar jouw mening nee, daarover. Maar, van, kijk, wat Is het een politieke afrekening? Heel
1: bijzonder is dat in, die, in, die, uh, in het feitenrelaas wat dan is gedeeld, niet bijvoorbeeld de brief vermeld staat waarin de, 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 ja, de ondersteunende ambtenaren aangeven dat ze geen uh, moeite hebben met het feit dat Gadisha Ariep de voorzitter is van die corona uh, onderzoekscommissie. Uh, die hebben, want dat was eigenlijk de aanvankelijke reden waarom mm-hmm. er moest worden ingegrepen, namelijk de ambtenaren die voor haar werken of haar begeleiden of met haar die ondersteunende taken voor de enquêtecommissie naar het coronabeleid uh, uh, vo- uh, voeren, uh, dat die Uh, beschermd zouden moeten worden tegen haar... omdat ze zo'n verondersteld monster zou zijn. Uh, Terwijl die ambtenaren zelf vervolgens een brief sturen en zeggen... wij uh, hebben helemaal geen moeite met haar als voorzitter. Waardoor je eigenlijk een belangrijke reden... waarom dit hele circus is begonnen, uh, ondergaft En die brief staat vervolgens dan weer niet in het feit helaas... wat vanuit het presidium dan aan de Kamer wordt verstrekt... met betrekking tot wat er de afgelopen maanden dan allemaal zou zijn gebeurd. En dan vraag je je wel af, waarom staat dat er nou weer niet in, hè? Um, ik weet dat het tussen uh, Gadisha Ariep en Vera Bergkamp al heel lang niet goed ging. Ook al voordat Vera Bergkamp uh, voorzitter werd hè, in het vorige presidium waren dat ook niet de grootste vriendinnen. Het was trouwens niet alleen in. Madeleine van Thorburg van het CDA zat toen ook nog in en dat was ook niet gezellig met uh, Ghadisha Ariep. Als je mensen uit die tijd ook spreekt, dan hoor je dat ook dat dat altijd al water en vuur is geweest. En nou ja, op het moment dat degene die je al die tijd niet hebt vertrouwd en waar je niet lekker mee doorheen door kan, vervolgens uh, via een deal met de VVD tot voorzitter wordt gekroond, dan zal dat de onderlinge verhouding zeker niet verbeteren en is de eerste reactie op het moment dat je ziet dat jouw opvolger een onderzoek naar jou laat instellen zonder dat je weet wat je eigenlijk gedaan hebt en wie dan geklaagd zou hebben dan ga je wild om je heen slaan uh, nou ja, dat is uh, dat is eigenlijk denk ik ook wel wat er gebeurd is, wat niet betekent automatisch dat D66 gaat lek is maar wat wel aangeeft waarom de spanning zo hoog is opgelopen. En je ook ziet dat de Kamer eigenlijk geen goed gremium of, of apparaat heeft om dit op een goede manier te begeleiden. Uh, want er kunnen dus anonieme brieven komen over, in dit geval de voormalig voorzitter, maar het kan ook een ander Kamerlid zijn. En dat kan als het maar stevige taal is en het wordt door... Paar mensen die wellicht belanghebbenden zijn, de top van de Kamerorganisatie herkent, dan heb je een onderzoek aan je broek waar je eigenlijk je niet tegen kan verdedigen. En terwijl ik dit allemaal zeg, uh, zie ik dat de verbinding met Pim is uh, weggevallen. En volgens mij wilde hij nog één vraag stellen, namelijk dat het toch wel heel opvallend is dat er een uh, onderzoek is gestart op basis van. Uh, nou ja, berichten dat er 23 meldingen zouden zijn vanwege uh, mogelijke uh, ja, grensoverschrijdende activiteiten van Gadisha Ariep de voorzitter. En dat dat dus deze week ook in uh, een, een heel ander daglicht geplaatst werd, omdat uh, nou ja, daar de, de, ook de Volkskrant over publiceerde. En, Um, de vraag was of het inderdaad wel allemaal over die ging en dat bleek dan niet het geval, maar meer een, een ja, probleem in de algehele werkklimaat te zijn van de Tweede Kamer. Dus je ziet aan alle kanten eigenlijk dat, dat, het, dat het helemaal van de rails is gelopen en dat het uh, nou ja, de, de, de presidium een hele zware klijf krijgt aan dit nog in, op tot een goed einde brengen en ja, je zou je afvragen, zeker als je die oorlogstaal... van een paar weken geleden hoorde vanuit de oppositiepartijen... die gewoon niet langer meer vertrouwen in hadden... dat het presidium hier de juiste beslissingen heeft genomen... en dat dat onderzoek moet doorgaan. Dat dit uh, uh, ja, verhaal uh, nog steeds heel pijnlijk kan gaan aflopen. En ook wel met gevolgen voor het presidium. Want die staan een koers voor die eigenlijk niet wordt gedeeld... Uh, door een uh, aanzienlijk deel van de Kamer. Hoewel ik ook afgelopen weekend wel hoorde dat... er. Uh, verdeeldheid zou zijn in het presidium. Dus van de unanimiteit die er eerst bestond, namelijk dat onderzoek moest komen en dat moeten we ook doorzetten, dat daar over getwijfeld werd. Ook omdat er uh, ja, verschillende fracties bij hun vertegenwoordiging in het presidium, weliswaar niet vroeger wat zijn jullie aan het doen, maar wel duidelijk maakten wij vinden dat dit, hè, wij vinden als fractie dat dit niet meer een goed idee is om het op deze manier door te zetten. En dan is de vraag of een presidiumlid dan autonoom blijft opereren en dan de rest van de collega's blijft steunen. Of misschien op een gegeven moment ook zegt van um, ik, ik vind dit niet langer meer een goed idee. Hè? En In zekere zin heeft uh, Vera Bergkamp natuurlijk ook uit het presidium gelekt, omdat zij heeft gezegd dat de besluitvorming unaniem was verlopen. Uh, Dat is op zich iets wat natuurlijk ook vertrouwelijk had moeten blijven. Dus uh, zelfs de voorzitter heeft onder druk op een gegeven moment dingen gezegd die misschien niet zo handig in de bedoeling waren, waarbij je maar weer kan zien dat dit hele proces, uh, nou ja... van de rails is gelopen. En ik denk ook niet meer echt op de rails kan komen te staan. Maar goed, dat horen we dus uiterlijk maandag. wanneer uh, de, uh, het presidium met nieuwe antwoorden gaat krijgen. Uh, nieuwe antwoorden gaat komen op vragen. die er een paar weken geleden vanuit de Kamer zijn gesteld. Tot zover afhameren voor deze week. Pim CD. Hij leeft nog wel, dus geen zorgen. Maar uh, ja, de verbinding is weggevallen. Maar ik zie hier via de app dat. Uh, uh, ja, dat hij nog steeds moet hoesten. En we wensen hem beterschap. Uh, volgende week uh, zou hij naar Qatar gaan. Uh, en proberen ook nog volgende week een uh, podcast met hem in Qatar. Dus weer op locatie. Dus nou, fingers crossed. Uh, te maken uh, over ook een beetje hoe het daar gaat. En of hij Connie Helder al heeft gespot. Die daar het Nederlandse elftal gaat toejuichen. Tot volgende week.